0: Saçmalık teorisinin alengirli bir bölümünde tekrar beraberiz. Bugün 2. Dünya Savaşı'nın sıra dışı bir olayıyla başlayıp oradan saçmalaya saçmalaya Viyana kapılarına kadar dayanıyoruz. Sonra dönüp dolaşıp Karadeniz'in yamaçlarında yuvarlanıyoruz. Şimdi böyle tüm bölümü tek cümle özetleyince de ayrı bir saçma oldu. Nereye gidiyor bu podcast diye düşünmeden edemedim. Sanımız ayrı olsun. Normandiya çıkartmasının bir hafta kadar sonrasına gidiyoruz. Müttefikler Avrupa'ya hayvani bir çıkartma yapmış Almanya'ya doğru ilerlemekteler. Bu durum karşısında Alman birlikleri Batı cephesine destek olmak için yola çıkıyorlar. Bunlardan biri de Alman tank komutanı Michael Wittmann. Palas Pandras Batı cephesine koşan Mikael abimiz yolda tam donanımlı bir İngiliz tank birliğine denk geliyor. Karşısında onlarca tank ve teşhisattan oluşan koca bir birlik var ama kimse tanklarında değil. Tankları park etmişler takılıyorlar. Önce bir ne oluyor lan diye şaşıran Mikael abimiz bir süre izledikten sonra bu durumu değerlendirmeye karar veriyor ve Ben tek siz hepiniz nidalarıyla altındaki Tiger tankının gazını köklüyor. Taktik maktik yok bam bam bam İngiliz birliğine dalıyor. İlk önce en büyük tehlike olan anti-tank toplu bir Sherman tankını havaya uçuruyor. Ondan sonra 3 tane İngiliz Cromwell tankını harcıyor. İngilizler panikle toparlanıp karşı atağa geçmeye hazırlanıyorlar. Bir Sherman tankı Whitman'ın Tiger'ını kıstırıyor. Tankın komutanı ateş diye bağırıyor ancak hiçbir hareket olmuyor. Bir ışınla topçuya dönüyor ve topçu olduğunda kimsenin oturmadığını görüyor. Evet panik halinde topçuyu tanka almayı unutmuşlar. Alman komutan Whitman savaşın ilk 15 dakikasında 14 İngiliz tankını, 9 kamyoneti, 4 topu, 2 anti-tank silahını etmeyi başarıyor. Herhalde kendisi bile böyle bir başarıyı hayal etmemiştir. Tabi altında Tiger tank olduğunu da unutmayalım. Bu Tigerlar çok sağlam tanklar. Normal şartlarda Shermanlar mahalleden adam çağırmadan Tigerlara dalamıyorlar. 5 tanktan aşağı bir Tiger'a dalmak, ecelini susamak demek. Almanlar nasıl bir zırh döktülerse diğer tankların mermileri Tigerlara otobanda cama yapışan sinek etkisi yapıyor. Er Tiger dediğimde de aklıma Street Fighter'daki sakat geliyor. Tiger! Tiger! Tiger! Bir alttan bir üstten ateş topu atardı şerefsiz. Eğil zıpla! Eğil zıpla! Eğiz zıpla. Sonra tam üstüne atlardın. Tiger bir ayak vardı. 3 metrelileri çapraz vururdu. Daha sen havaya zıplayacağım derken ağzına topuğu yapıştırırdım. <gülüyor> Neyse kurudan kopmayalım. Tabii bu olaylar İngilizler için ciddi sıkıntı oluyor. Moral bozukluğu bir yana böyle bir şey nasıl olabilir? Tam donanımlı koskoca bir birlik nasıl böylesine tavrımar olabilir? Uzmanların incelemeleri sonucunda olayın sorumlusu ortaya çıkıyor. Çay. Evet çayı çok seven İngilizler savaş başlamadan bir çay demleyip içelim demişler ve tankları park edip çay molası vermişler. Bu ne oğlum? Sigara falan olsa anlayacağım da çay ne? Meğersem bu tankı park edip çay demleme olayı çok yapılan bir şeymiş. Her ne kadar daha önce böyle büyük bir hezimiyet yaşanmamış olsa da çay molalarını yaralanma olayı çok sık olan bir şeymiş. Neticede tanka kolay kolay bir şey olmuyor ama içinden çıktığın zaman kabuğunu terk eden böcek gibi avlanıyorsun. Whitman koskoca birliğe takatınca İngilizler çok önemli bir karar alıyorlar. Kararı söylüyorum, tüm tanklara çay makinesi koymak. <gülüyor> Saçma ama gerçek. Böylece askerlerin tanklardan çıkmalarını engellemeyi hedefliyorlar ve başarılı da oluyorlar. Hatta bu gelenek günümüzde halen devam ediyor. Modern İngiliz tanklarında standart donanım olarak mutlaka bir çay demlemi makinesi bulunuyor. Bitman abimize gelince savaşın sonlarına doğru bir tepeyi almak için şansını tekrar zorluyor. Ancak bu sefer kuşatmanın içinde kalıp hayatını kaybediyor. Yine de savaş tarihinde ACE yani AS tank komutanlarından biri olarak yerini alıyor. Tabi bana sorarsanız işin saçmalığı herkes kahve içerken bu İngilizler neden çay içiyorlar? Hayır içtikleri çay da çay değil. Sütlü ılık su. İçsen uykunu getirir. Bizdeki bol posalı gırtlak yakan çaylar gibi değil ki. Hani içince bir çarpsa kendine gelsen filan. Sütlü çay ne ya? Kahve iç bir enerjin artsın dikkatin yükselsin. Garip millet gerçekten. Dünyayı nasıl yönetmişler bu keyifçilikle anlamak mümkün değil. Lordum Hindistan'ı istilam etsek? Dur sütlü çayımdan bir fırt alayım. Şimdi o kadar adam topla. Ordu kur filan hiç kasmayalım sinsilik yapıp birbirlerine düşürelim ne dersin? Çayı içince bana da bir ağırlık çöktü lordum. Çok mantıklı. <gülüyor> Adamlar böyle böyle bütün dünyayı kolonileştirip oturdukları yerden yürümüşler ya. Gerçi İngilizlerin de her zaman çaycı olmadığını yeni öğrendim. Meğersem zamanda Çin'den gelen gemiler boş dönmesin diye çay yükleyip getiriyorlarmış. Böyle böyle çay milli içecekleri olmuş. Kapitalizm wins ya da emperyalizm wins mi demek lazım bilemedim. Konunun uzmanları karar versin. Önce Çin'den gelen tüccarlar ve aristokratlar çay içmeye başlamış. Böylece çayın toplumda üst tabakaya ait havalı bir imajı oluşmuş. İşte fincandan içmeler, hüpletmemeler, serçe parmağa kaldırmalar filan gibi türlü türlü ritüeller. Bizim gibi fortumlama yok anlayacaksınız. Buradan da tabana yayılmış. Daha sonra çay içen fabrika işçisi de kendini lord gibi hissetmeye başlamış. Bizde çayın serüvenine bakıyorum tam tersi. Tabandan tavana yayılmış. Bir şeyimiz de ters olmasın yahu. Asıl bizim çay serüvenimiz daha da saçma. Hani şu anki çayı içişimize baksan insanlığın başlangıcından beri Türkler çay içiyor dersin. Yarınlar yokmuşçasına içiyoruz. Öyle ki dünyada kişi başına çay tüketiminde birinciyiz. En yakınımızdan Neredeyse iki katı çay içiyoruz. Peki bütün bu çay içme manyaklığı nereden geliyor dersiniz? 1920'lerde bakmışlar Karadenizler deli dolu. Bunları boş bırakmaya gelmez. Bunları meşgul edecek bir iş yaratalım demişler. Ve her yere çay ekmeye karar vermişler. Bu işte bugün manyaklar gibi çay içmemizin sebebi. Bu yamaç boş durmasın. Çay ekelim insanlar içer demişler. Ve bir millet çay tiryakisi olmuş. Hani popüler bir geyik var ya. Bir çay demleyeyim içilir. İşte bu sözün bir öncesi var. Bir çay ekelim demlenir. <gülüyor> Binlerce yıl önce Çin'e komşuyken merak edip içmediğimiz bu meretin son 50-60 yılda tiryakisi olmamız da bambaşka bir ironi. Hayır kaçışın da yok. Daha çocukken bir baronuna koyuyorlar. İsmini de paşa çayı koymuşlar. Abo! Paşa çayı ne ya? Küçücük bebeleri nasıl şartlandırdıklarına bakar mısın? Bir jenerasyon sadece bu yüzden kendisini kırayathanede evden daha mutlu hissetti. Çayla büyütsen o çocuğu sonra kırayathanedeki göz alıcı sayko de bakır çay kazanlarına nasıl aşık olmasın? Böylesine umarsızca yayılmış çay sevdi Peki çay yokken kendi de içiyormuşuz dersiniz? Tabii ki kahve. Osmanlı'da seferlerde içiliyor ki savaşlarda kafalar ampul gibi olsun. İşte doğru kullanım bu. Sen sütlülük su versen nah yayılırdın üç kıtaya. İlk çayırda herkes öyle uykusuna verirdi kendini. İşte Avrupa kahveyle bizim sayemizde tanışıyor. Yamılmıyorsam Viyana kuşatmasında bizim askerlerden görüyorlar. Geri çekilirken bırakılan erzaklar sayesinde kahvenin hastası oluyorlar. Hatta şu ünlü kahve ve kurovasan geleneği de buradan türüyor. Zaten dikkat ederseniz Avrupa'nın kendisine gelmesi bundan sonra. Kahve adamları açmış, kafaları çalışmaya başlamış. Nereden nereye? Bizden öğrenmişler, şimdi Starbucks'ta bize kahve satıyorlar. İşte kartona koymak aklımıza gelmemiş. Hep bunlardan kaybediyoruz. Ben mesela her sabah Tol Americano ile caddede 300 metre yürümeden güne başlayamam. Hani alıp hemen ofisime gelirsem, olmuyor. Önce elimde birkaç yüz metre yürümem lazım. Böyle yapınca kafası daha güzel oluyor. Gerçi odan da soğudum. Bu Amerikano 2. Dünya Savaşı sırasında ekspresso içemeyen Amerikalılara verdikleri sulandırılmış kahveymiş. O yüzden adı Amerikano olmuş. Yani paşa çayının kahve versiyonu. Paşa kahvesi. <gülüyor> i̇şte önceki bölümlerde bahsettiğim o malum konu. Öğrenmişliğin çaresizliği. Amerikanonun bebek kahvesi olduğunu öğrendikten sonra kahvemi içerken nasıl kendimi önemli işler yapıyormuş gibi hissedebilirim ki. O yüzden artık filtre kahveciyim. En azından hipsterlara yanlarız. Onlar hiçbir zaman eskimiyorlar. mevzusuna dönersek bu konularda içim hep bir buruktur. İkinci Dünya Savaşı bizim ters zamanımıza denk gelmiş. Kaçırdığımız halı saha maçını arkadaşlardan dinliyor gibiyiz. Biz siz savaş mı olur Allah'ını seversen ya? Binlerce yıl savaştık, tek bir savaş kaçırdık, şimdi herkes onu anlatıyor. Ya bu arada tabii ki savaş kötü bir şey. Ben olaya biraz da kültürel açıdan bakıyorum. Düşünsen 2. Dünya Savaşı'na girdiğimizi, o zamanın şartlarıyla bizim de tank tasarladığımızı. Mahmut V2. Düşman tankları full kamuflajda saklanırken bizimkisi mehter çala çala gidiyor. Bir sağ palet dönüyor, bir sol palet. Tank yanlaya yanlaya giriyor savaşa. Düşman görse bunu bir tırsar kesin. Komutanım bunlar nasıl bir manyak? Hangi ejderince yerini yediler de savaşa yanlayarak giriyorlar? Bu işte bir numara var. Sakın saldırmayın. <gülüyor> böyle böyle düşmanın dibine kadar gidiyorsun. Pat yan kapakları indiriyorsun. Köz kömür hazır. Tankın yanları mangala dönüşüyor. İngilizler çay makinesi koyduysa bize de mangal yakışır herhalde. Hemen diziyorsun tavuk kanatları. Mis gibi tavuk kokusu sarıyor savaş alanını. Adamlar savaşı bırakıp bize katılmazlarsa neyim? Psikolojik harp böyle yapılır. Ha al bakalım bir kanat daha. Şimdi söyle bakalım benimle. La ilahe al bunu da götür. Evet illallah Muhammeden. Evet al bunu da işte böyle böyle Avrupa'yı Müslüman yapa yapa ilerle kardeşim. Mesela bugün savaş olsa hemen koracaksın. Bağcılar Tank Birliği. Tank palet fabrikasını vereceksin bunlara. Tüm tankları modifiye edecekler. Paletlere krom, tankın altına neonlar, topun etrafına 2000 ma toparlörler. Tankın içine kafası çıkan Pioneer tape'ler. Düşmanı tarzınla alt edeceksin. Savaşa Azer Bülbül eşliğinde akacaklar. Mehterden daha vurucu olmaz mı? Savaş literatüründe yepyeni bir taktik. Kankalama. Bizim tanklar düşman tankına yarışıyorlar. Aç aç zırhın kapağını aç. Tiger mı bu? Kaç galon yakıyor? <gülüyor> Şu muhabbete dayanabilecek bir düşman yok. Anında kankan olurlar. Tankları yan yana dizip önünde çömelip muhabbete sararsın. Neticede savaş dediğim psikolojik mücadele. Gönülleri kazanırsan savaşmana bile gerek kalmaz. Peace at home, peace in the world. Hilal taktiği ama sevgi hilali. Evet kaset daha fazla sarmadan bu bölümü tadında bitirelim diyorum. Biraz daha saçmalarsak birbirimizden soğuyacakmışız gibime geliyor. Haftaya yeni bölümlerle buralardayım beklerim.